0: Amateure entscheiden sich für Dinge. Profis entscheiden sich gegen Dinge. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit, immer mehr erreichen wollen mit mir, Olaf Kapinski und die heutige Episode wird wieder so ein bisschen sehr abseitig zu dem, was ich da draußen sehe. Es geht darum zu entscheiden und zwar nicht unbedingt geht es in der heutigen Episode um die eigentliche Methodik, wie kommen sie an gute Entscheidungen, sondern wie kommen sie zu einer Entscheidung oder Entscheidungen, die dann auch das Licht der Welt erblicken. Dieses ganze Führen bedeutet Entscheiden, hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Malik sagt, wer führt, nee, wer entscheidet, ist eine Führungskraft. Und Malik sagt nicht, wer in der Hierarchie irgendwo hingepömpelt ist, ist eine Führungskraft. Sondern wer entscheidet, ist eine Führungskraft. Wer entscheidet, nimmt Einfluss. Wer entscheidet, bringt die Organisation von da, wo sie, hin, wo sie jetzt ist, nach irgendwo anders hin. Das können die Architekten sein, die in einer, in einer IT-Organisation quasi ohne Personalverantwortung ähm, die, die Technik verwalten oder verantworten sogar, die meistens höheren Einfluss auf, die, naja, auf das Deliverable der ganzen Firma haben, als denn irgendwelche Personalverantwortlichen. So, die, Also entscheidend ist eine Führungsaufgabe und kurzer Einschub dazu, weil mir das jetzt letztens in der Teamziele-Challenge ein paar Mal über den, über den Weg gelaufen ist organisieren ist auch eine Führungsaufgabe. Also das, das Definieren einer neuen Struktur, einer neuen Organisation ist Führungsaufgabe. Das wird nicht mit den Mitarbeitern diskutiert. Also das wird schon am Ende mit den Mitarbeitern diskutiert, wenn es fertig ist. Und sie können auch im Diskussionsprozess von wir wollen die Organisation umbauen, was wollen wir denn erreichen, was wären die Möglichkeiten und so weiter, fitte Mitarbeiter ein paar wenige damit zutun. Ja, das sind dann die, die sowieso im in ihrem Mitarbeiterbewertungschart auf P1 stehen. Das sind die High Performer, das sind die Leute, die sich eh für um mehr kümmern und die auch für mehr in Frage kommen. Dann können sie die da schon mal mit reinnehmen. Aber eine offene Diskussion, hallo, liebe Mitarbeiterschaft, wir wollen die Organisation verändern, macht mal Vorschläge, ist Bullshit. Es ist Arbeitsverweigerung, so, so weit würde ich sogar gehen. Weil Sie in Ihrer Position sind der Einzige, der das Zeug entscheiden kann, was Sie gerade entscheiden müssen. Sie sind der Einzige, der das entscheiden kann, was da gerade entschieden werden muss. Weil, wenn Sie alles das machen, worüber wir im Leben führen, Podcast jetzt seit geraumer Zeit, ja, los, komm, ich sag's nochmal, seit acht Jahren sprechen, dann haben Sie diese ganzen Blöpp-Blöpp-Entscheidungen, dieser ganze Klöterkram, den Ihre Leute entscheiden können, an Ihre Leute delegiert. Das heißt, alles, was an Entscheidungen überbleibt, kommt nur noch zu Ihnen. Oder andersrum, nur noch das, was, die, was ihre Crew nicht entscheiden kann, rutscht dann die Treppe hoch, solange bis es dann irgendwann bei ihnen ist. Und das ist natürlich so wenig, wie es irgendwie nur geht, weil sie ihre Mannschaft empowered haben. Alles, was sie entscheiden müssen, sind sie der Einzige, der das entscheiden kann. Dafür ist die Hierarchie gemacht, deswegen sind sie an dieser Position. Eines der größten... Der größte Frustfaktor von Mitarbeitern ist eine Führungskraft, die nicht entscheidet. Und wir haben wir haben zum Thema Entscheiden ja nur genügend Episoden. Wir werden ein paar in den Shownotes verlinken. Hm. Unter anderem, dass auch die Entscheidung, aktive Entscheidung für den Status Quo eine Entscheidung ist. Nur die darf dann halt entsprechend kommuniziert werden. Eine Entscheidung, die nicht kommuniziert wird, wird nicht als Entscheidung wahrgenommen. So, jetzt kommen wir zum heutigen Teil. Es geht nicht darum, wie Sie eine, wie Sie an eine Entscheidung kommen sondern es geht darum, was Sie entscheiden. These Entscheiden Sie sich bitte nie für etwas. Den Satz nehmen wir jetzt auseinander. Der Satz ist in der, in der TeamZiele Challenge. Und die TeamZiele Challenge 2023 ist letztens beendet worden. Und ähm, da haben wir dieses Jahr äh, relativ viel Interaktion mit den Teilnehmern dabei gehabt. Also ich habe zu sechs... Videokurs mit mir eingeladen, wo wir dann eben die entsprechenden Fortschritte diskutiert haben. Und da ging es eben wieder um den, um den Punkt, ähm, wie, äh, wie andersrum, sie können Ziele nur dann machen, wenn die Strategie für Unternehmen, die Vision für Unternehmen klar ist. Und ähm, da haben wir zwei Sachen zusammengespielt. Zum einen ging es im Leadership Stars ähm, oder im Stars Meeting im Januar um den Bereich wie baut man eine Strategie für die eigene Organisation? Im großen Fall für die eigene Firma. Wie, wie macht man es? Welche Methoden setzt man ein? Was ist ein Prozess dahin? Und sowas ist natürlich implizit auch bei der Definition der Teamziele damit bei, weil wenn sie keine Ziele haben, naja, dann können sie halt nicht definieren, wo sie hinwollen, dann können sie keine Ziele machen. So, also kommen wir in der Teamziele-Challenge eben auch an diesen Geschichten vorbei. Was ist denn die Strategie von dem Unternehmen? Jedes Mal wieder. Und warum Strategien so schwierig sind und so, so wenig, können Sie für sich selber mal prüfen, so, so wenig Führungskräfte haben für die eigene Organisation eine zukunftsfähige Strategie und so noch viel weniger Führungskräfte kennen eine brauchbare Strategie des Unternehmens. Und das werden wir in nächster Zeit bestimmt nochmal in, in einer eigenen Episode nochmal beleuchten. Nein, eine Strategie ist nicht 3% mehr 100. eine Strategie zeigt in die Zukunft und beschreibt einen Weg in die Zukunft, so. Warum gibt es diese Strategien nicht? Weil der heutige Tipp, und jetzt habe ich glaube ich den Spannungsbogen hoch genug gehalten, nicht eingeführt oder nicht eingehalten wird. Entscheiden Sie sich nie für etwas. Entscheiden Sie sich immer dagegen. Damit das jetzt, damit wir den räume ich gleich auf, damit das jetzt nicht als Fundamentalopposition missinterpretiert wird. Wenn Sie durch, in der guten alten Zeit durch die Fußgängerzone laufen und Kram kaufen wollen, weil sie gerade irgendwie jetzt einen Shopping-Nachmittag eingerichtet haben oder heute sich irgendwie es ähm, auf der Amazon-Webseite mal kurz gemütlich machen. Was machen sie im Wesentlichen? Sie entscheiden sich dagegen. Sie entscheiden sich gegen all die Angebote, die da sind. Das eine ist vielleicht nicht ganz ihre Qualitätsanmutung. Das andere kommt von einem suspekten Anbieter. Das dritte ist der dritte. Das vierte ist schon ganz geil, aber eigentlich doch ein bisschen teuer und vielleicht nicht in diesem Monat im Budget drin. Wer so einen Schaufensterbummel macht, entscheidet sich ja auch im Wesentlichen dagegen. Das wäre schon schön, aber lieber nicht. Oh, der hat, guck mal, zwei Hosen haben wir. Der dritte noch, uh, lieber nicht. Im wirklichen Leben entscheiden wir uns permanent dagegen, was wir mit unserer Zeit, mit unserer Energie und mit unserem Geld machen. Die Hauptstrategie im Privatleben ist, dagegen zu entscheiden. Am Ende des Monats ist noch so und so viel Geld über. Genau, so rum ist richtig. Bei vielen ist am Ende des Geldes noch eine Menge Monat über. Das sind die Leute, die diese Strategie nicht können. So, und jetzt, jetzt ist, glaube ich, also ich denke, die, die Landerampe für die Episode ist schon da. Nur zu häufig entscheidet sich eine Organisation, und ich bleibe mal bei dem Begriff Organisation, denn das ist schön anonym, da kann ich ordentlich drauf treten. Für Zeug. Wir machen dieses Produkt, wir machen dieses Projekt, wir machen dies, wir machen jenes, und dem Kunden machen wir noch, und dann machen wir noch die Entwicklung, und dann machen wir noch das, und dann machen wir noch jenes. Das ist Usus, wie Firmen funktionieren. könnten Sie mir gerne Ihre Erfahrung auf LinkedIn mal äh, zu, zu teilen? Das ist genau der Punkt, wo wir am Stars-Meeting dran vorbeigekommen sind. Was immer wieder implizit war, wir haben die Entscheidung nicht, also keiner trifft bei uns im Haus eine Entscheidung, deswegen haben wir auch keine Strategie, weil man will sich ja nicht festlegen. Ja, ja, genau, Angstkultur. Wer sich im Firmenumfeld immer wieder für was entscheidet, baut eine in sich dysfunktionale Organisation. Eine Entscheidung muss immer gegen was sein, weil auch im Firmenumfeld haben wir ja genügend Möglichkeiten, wie im Schaufenster oder wie auf Amazon oder wie auf, oder wie auf, oder wie auf. Die abendliche Entscheidung, ob man jetzt Netflix oder HBO oder was die anderen Streamingportale sind oder irgendwas anderes macht, ist immer wieder eine Entscheidung, irgendwas nicht zu machen. Und das ist dann das, was funktioniert. Wer sagt, wir entscheiden uns dafür und dafür und dafür und dafür und dafür und dafür und dafür, ist nicht wirksam, weil die Organisation vollständig überladen wird. Das Hauptproblem bei Strategieentwicklung ist dass eine Strategie, nur dann funktioniert, wenn da irgendwer ist, der entscheiden kann. Und zwar der sagen kann, bringen wir es mal auf den Punkt, wir legen uns fest in den, das ist die Zukunft, die wir sehen und das ist der Weg, den wir, für den wir uns jetzt entscheiden. Und los. Für den wir uns jetzt entscheiden. Für den wir uns entscheiden, was implizit heißt, das und das und das und das und das machen wir nicht mehr. Sämtliche Organisationen da draußen sind überlastet, weil es genügend Zeug zu tun gibt. Irgendein Manager, der jetzt hinkommt und sagt, das machen wir auch noch, verwirrt die Organisation nur noch mehr oder überlastet sie nur noch mehr. Meine Empfehlung ist immer und immer und immer wieder, äh, das Prinzip, also wenn es um Taskverteilung geht, das Prinzip des Forced Rankings zu machen. Jeder Task hat eine, eine Zahl, also eine, eine Reihenfolgezahl. Also nicht irgendwie Prioritäten A, B und C oder 1, 2, 3 und alles arbeitet auf Null und dieses, dieser, dieser übliche Business-Bullshit, sondern jeder Task hat eine Priorität. Sind es 200 Prioritäten? Naja, dann ist das halt so. Die gesamte Organisation arbeitet vollständig, alle, mit aller Kraft, an Task Nummer 1. Wer da jetzt nichts zu tun hat, also weil irgendwie die Ressource gerade nicht gebraucht wird, arbeitet an Task Nummer 2. Alle, die nicht irgendwas Sinnvolles zu Task Nummer 1 beitragen können, arbeiten alle an Task Nummer 2. Und jetzt haben sie das Prinzip verstanden. Das ist eine Organisation, die <lacht> leider sehr wirksam ist, weil sie in einer Tour abliefert die aber starke Führungskräfte bedürfen. Dieses, wir, wir tun so, als wenn wir alles gleichzeitig machen, hat, ist ja im Wesentlichen die ganz faule Ausrede dafür, dass der Manager jedem, der einem fragt, wie weit ist denn mein Auftrag, sagen kann, wir arbeiten dran. Forced Ranking ist ultra wirksam und braucht einen starken Manager. Jemand, der sagen kann, nee, da arbeiten wir jetzt gerade nicht dran. Das ganze Ding kommt am nächsten Dienstag erst dran. Das ist die Inkarnation von Entscheide dich gegen was. Nur wer sich gegen Zeug entscheidet, liefert ab. Nur wer sich gegen Zeug entscheidet, ist in irgendeiner Form erfolgreich. Siehe die ganzen Beispiele aus dem Privatleben. Es mangelt uns ja nicht an Möglichkeiten, weder im Privatleben noch in, im, im Berufsalltag. Sie können das mal abprüfen für Ihre Organisation. Wie oft wird kommuniziert, dass wir uns gegen. X, Y und Z entschieden haben. Mhm. Merken Sie was? Ich erinnere mich an nicht ein einziges Mal in 20 Jahren Berufs-, also Angestelltenberufs, Berufszeit, dass ich irgendwie eine Mail bekommen habe, wo drin steht, hör mal, das und das und das machen wir nicht mehr. Außer die Dinge, die jetzt, wir sind im Januar 2023, für die Leute, die das später hören, die jetzt so über die diversen news laufen, dass irgendwie große Tech-Firmen, die sich dann irgendwie ein bisschen verschätzt haben, dass die ganze Bereiche einstampfen und ähm, dann sich gegen Ganze Units ähm, entscheiden gegen 18.000 Mitarbeiter, entscheiden sowas, aber im Wesentlichen davor, dass mal irgendwer kommt und sagt, hier pass auf, wir haben diese drei Kunden, hier ist die klare Priorität, alles arbeitet an Kunde A, Kunde B nett, Kunde C machen wir ab morgen nicht mehr, wir sprechen gerade mit dem habe ich noch nie gehört, das ist das, was wirksam ist und um Wirksamkeit geht es bei allem Möglichen, was ich so mache. Und dieses Jahr 2023 ist endlich das Jahr, wo ich Ihnen ganz viele Live-Events anbieten kann. Und davon werden wir dann auch ganz viele anstellen. Also wir haben dieses Jahr zwei Arten von Live-Events laufen. Das sind die Stars Meetings. Da geht es um ein oder zwei Themen, die aber dann sehr intensiv und es gibt die nagelneuen Masterclasses. Die Masterclasses beinhalten relativ viele Themen, natürlich dann eben nicht so tief und da geht es darum, so einmal eine Grundumbesolung an zwei Tagen, einen Überblick zu geben, was ist das, was eine Führungskraft können muss, wie kriege ich es denn hin, dass mein Chef in meinem Sinne entscheidet, wie kriege ich es denn hin, dass ich meine eigene Zeit beschützen kann und vor allen Dingen... Wie kann ich freundlich nett Nein sagen? Wie kriege ich die neuen Rollen in meinen Führungsalltag? Wie kriege ich meine Organisation aufgebaut? Was brauche ich alles damit? Meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Chefs das machen, was ich mir wünsche. Wer im Newsletter ist und sich im Newsletter angemeldet hat auf lebens .de newsletter der hat auch schon die Einladungen bekommen zur Early-Bird-Phase für die Masterclasses. Die Masterclasses laufen im Mai 2023, 6. 7. in Stuttgart, 9.10. in Bonn oder Köln und am 13.14. in Nürnberg. Die Newsletter Abonnenten sind gerade oder haben gerade die Early Bird Phase bekommen. Das heißt, die bekommen richtig 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 günstig die Tickets. Warum bekommen die die Tickets günstig? Naja, damit wir mal sehen können, ob das überhaupt resoniert, damit wir planen können. Das ist jetzt nicht so schwer. Der Regelverkauf geht dann am Freitag den 10. Februar los. Also, wenn Sie wollen, dann nochmal schnell auf lebenstrichführen.de rüberhuschen und sich einen Early Bird Ticket sichern. Es gibt zwei Arten von Tickets. Das eine ist das Standard-Ticket, das sind die zwei Tage, also Content, Content, Content. Wir machen eine kleine Gruppe, das Ganze wird sehr intensiv, maximal 20 Leute in einem Hotel das Ganze wird ein All-In-Event, also alle Events, die ich anbiete, sind All-In. Das heißt, sie brauchen bloß anzureisen um Verpflegung und Übernachtung. Kümmern wir uns. Und die. Dann gibt es eine Spezialoption für die VIPs. Die haben die Möglichkeit, mit mir am Freitagabend in einer ganz kleinen Runde nochmal ein Abendessen zu genießen. Und da können wir natürlich über alle ihre Themen klönen, dann können wir machen, was wir wollen. Und die VIPs haben die Möglichkeit, sämtliche Masterclasses in 2023 als VIP-Gast zu besuchen. Das ist das ultra einmalige Setup und dafür habe ich mir auch schon ein bisschen Schelte eingefangen, weil das wäre ja eine komplette Schnapsidee. Was wäre denn, wenn jetzt jemand wirklich dreimal auf eine VIP-Session käme, dann hätte ich ja und so weiter. Ich finde das trotzdem cool. <lacht> ist mir alles egal. Also, die erste Staffel läuft im Mai los. Alles weitere lebenstrich führen.de und die weiteren Staffeln planen wir dann danach. Und wer noch will, im Budapest-Event, also im Stars-Meeting in Budapest, um am 21. bis 23. April. Da wird es um Kommunikation gehen, so intensiv wie es überhaupt nur irgendwie geht. Und wer bei all das informiert sein will und natürlich eben dann auch die günstigen Kurse ähm, haben will, der melde sich auf lebensdurchführen.de/newsletter für den Leadersletter an. So wieder zurück zum Thema: Wer in der Firma Aufgaben bekommt und erstmal pauschal zu allen Aufgaben nein sagt ist immer besser dran, als diese People-Pleaser, die glauben, es jedem recht machen zu wollen und sich im Wesentlichen dann unter fremden Aufgaben ersticken. Ich erinnere an die letzte Episode OPP, Other People's Problems. Im Privatleben können sie das gerne machen, wenn sie nicht heulen, wenn das irgendwie ähm, ihre Dämonen befriedigt. Aber im Beruf rate ich dringend davon ab, nur weil sie glauben, dass die anderen sie dann für total nett halten, den Scheiß von Kollegen mitzumachen. Das ist einfach nicht das Richtige. Entscheiden Sie sich dagegen. Kommunizieren Sie bei den Entscheidungen, was wir nicht mehr machen. Die Frage ist nicht, was machen wir? Das ist eine Frage für Anfänger. Die Profifrage ist, was machen wir nicht mehr? Wenn Sie was zur Entscheidung vorlegen, seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie irgendwo einen Deal in diesem Vorschlag haben. Also, hier ist dieser Projektantrag. Wir wollen dieses neue Projekt machen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir machen das Projekt im, wie gesagt, wir haben jetzt Januar, wir fangen mit dem Projekt im August an. Langes Schweigen auf der Entscheiderseite. Nein, das ist total wichtig, Herr Kapinski, wir müssen sofort anfangen. Jetzt kommt der Deal. Okay, wir können das Projekt sofort anfangen. Wenn wir das Projekt 1 und Projekt 13 auch äh, anhalten, dann haben wir die Ressourcen frei. Und jetzt, das ist der Lackmustest. Wenn sie jetzt die Standardreaktion bekommen, nein, das muss alles gleichzeitig laufen, dann haben sie genau die dysfunktionale Organisation, um der es in dieser um diese Episode heute geht. Die richtige... Also führen Sie einen richtigen Deal ein, Chefchen, wir können nicht 1, 13 und das Neue gleichzeitig machen, sondern ich lasse jetzt 1 und 13 liegen, weil wir direkt mit dem neuen Projekt anfangen wollen oder eben, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. So, das ist, der, das ist so ein Lackmustest, wie Sie sehen können, ob Ihre Organisation, ob Ihre Vorgesetzten, ob die Entscheider, ob sie selber, nein, also ja nicht, wir sind alle auf dem nächsten Level, ob sie selber das hinkriegen. Nee, hör mal, Kunde, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, tut mir leid, es geht nicht. Ich kann, mit dir, ich kann mich um deinen Kram ab dann und dann kümmern, aber nicht jetzt. Das ist eine Entscheidung gegen was. Entscheiden Sie nie dafür. Entscheiden Sie sich immer für dagegen. <lacht> Entscheiden Sie sich immer für dagegen. Beschützen Sie Ihren, Ihre Wirksamkeit. Ihre Wirksamkeit beschützen Sie mit Fokus. Fokus halten Sie, wenn Sie diesen ganzen Kram wegentscheiden. Und für jedes, was Sie dazu tun, immer wieder sagen, was tun wir nicht mehr. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Wäre schön, wenn wir uns in, ab, im April in Budapest oder Stuttgart-Bonn-Nürnberg in Deutschland dann treffen können. Freut mich riesig. Bin echt super gespannt, wie wir das auf der, wie die, wie die Hotel-Events da laufen werden. Das, das wird bestimmt großartig. Ich freue mich total drauf. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.